0: Ja, har du, har, du, har du plockat fram adventsstaken då? Mossan? Nej, det är inte moss. Är det lav eller mossa?
1: Renlav heter det. Som, det. Det säljs som vit mossa, men det heter renlav. Är
0: du upprörd över det? Nej. Nej, okej. Okay, då kan vi släppa den biten.
1: Ja, jag är ju ganska jul. Jag börjar bli ett litet freak faktiskt. Um ser för det första jättemycket jätte fram emot julen. Jag faktiskt måste hålla mig från att inte adventspynta för tre veckor sedan. Mm. När allt snö kommer och så här, ja men mm. då, vill jag, då vill jag ha upp mina stjärnor och ljusstakar och gardiner och det blir mer och mer. Gardiner?
0: Har du särskilda julgardiner? Det är klart att jag har julgardiner. Har du det? Ja. Röda gardiner? Ja. Med stjärnor på och sånt? Nej, mm. det är
1: mer liksom hemvävda. Det är någon som sa att dina julgardiner ser ut som jättestora diskhanddukar men Alltså röd alltså det och vitran. Jag,
0: det visste inte jag om dig. Alltså det hade jag faktiskt inte trott om, dig att du körde julgardiner.
1: Nej, jag till och med jul. Jag bäddade barnens sängar med speciella jullakan.
0: När började du med julgardiner? I vilken ålder började du med julgardiner?
1: Det har jag alltid haft så jag flyttade hemifrån. Är det sant? Ja, och jullakan till barnen.
0: Otroligt! Men
1: det är sånt, det är sånt som jag har fört vidare från när jag var liten. För Då, hade jag, då fick jag... Uh, när det var jul så bäddade alltid mamma våra sängar Du vet på det här sättet Med ja. sådana viklaka ja, ja, ja. mm. Alltså att man hade vita starka lakan mm, med mm. spets på Direkt på täcket istället för påslakan mm. Och det var liksom jul, julgrej Så mm. att, ja, jag har liksom försett mina barn med röda lakan Med hjärtan och sånt som jag bäddar till jul med
0: Och det är från första advent Nej uh, det, så... det är
1: mer typ det är strax ja. bli, alltså, ju för jullaften. lite. del Men Jag tjusstartar, jag var ju jättestrikt ett tag med att julgranen klämmar kvällen före julafton. Och så, men det har jag börjat göra en vecka. Alltså det är ja. Och sen så har jag, jag får jag alltid. Jag blir alltid lite deprimerad i januari när jag måste slänga ut julen. Det är bland det värsta jag vet. Mm. Det visste du inte.
0: Nej, men nu. Nu förstår jag vidden här. Inne. Välkomna till Norrlandspodden denna första advent och hej Sofia Hej Bo Hej. Norrlandspodden görs av Teg Publishing med stöd från er lyssnare, man kan stötta Norrlandspodden genom att gå in på patreon.com snedstreck Folk har börjat bli lite oroliga över vår produktivitet. För det ja, men
1: precis, jag känns att vi kanske skulle lugna. För det är några stycken som så här, oj, ni kommer så ofta nu. Och jag blir helt ruinerad om det ska dras vad det nu är. För det från funkar mitt ju varje vecka. För det
0: funkar ju så. Patreon funkar ju så att man går in och så bestämmer man hur mycket man vill stötta varje avsnitt med. Mm. Och sen så dras det en summa. Den summa som man har bestämt, dras varje gång det kommer ut ett avsnitt. Och kommer inget avsnitt, så dras det ingen summa. Och Eh, och det är klart att, men det är ju inte så att vi Spottar ur oss avsnitt nu Bara för att vi är giriga Och vill ha pengarna
1: Nej och så har det väl blivit så eftersom vi har haft ett så pass långt, långt uppehåll på mm. ett år faktiskt innan vi körde igång den här säsongen så kände vi att nej, men nu, nu kör vi för nu har vi väldigt mycket att prata om.
0: Och mm. så händer det, så det ja, mycket ja, att prata om också. Så, så, så,
1: så jag skulle väl ändå vilja lugna lyssnarna med mm. att nej det kommer inte att komma 52 avsnitt per år liksom och... Nej. Det kan bli dessutom, mindre frekvent Ja, och
0: dessutom mm. kan man ju lägga sig på en låg nivå då Om man vill stötta på ja, Om man då är väldigt
1: orolig ju, så, så kan, kan man ju Stötta
0: ja. med en tio om, mm. om man känner för det liksom. mm. En dollar är väl det minsta man kan ja. stötta
1: Och vi är väldigt tacksamma För varje dollar så att mm. ja.
0: Det är konstigt att det är dollar på världsläget mm. en, en, en grej som Som alltid händer så här års Är ju att det, eh, Snöar Mm Eh, och det är ju väldigt roligt När det snöar Och särskilt när det snöar i Stockholm eh, Och det, det gjorde det För några veckor sedan eh, ja. Då kom det ju vad var det, det? Det värsta snöfallet i Stockholm på 110 år i november? Ja,
1: sen de började mäta. Ja. Mm. Men, mm. Alltså, egentligen... Det var inte det värsta snöfallet Nej, utan just som de ju, vi, ville ha det till. Mm.
0: Nu vill jag bara så här innan vi börjar prata om det här, för jag tycker att det här är ett jätteroligt ämne, men innan vi börjar prata om det här så vill jag bara säga att jag är inte en sån norrlänning som sitter och flabbar. Och, och, och liksom är, är dryg och stöddig och tycker att stockholmare är fjollor som inte klarar lite snö eh, Och det är inte du heller tror jag Vi... Nej
1: absolut inte, det, det finns en sak möjligen fast det är inte att jag hånar och raljerar Utan jag är snarare svårt förbannad på människor som ger sig ut i vinterväglag med sommardäck Det tycker jag är precis lika oansvarigt som att köra på fyllan mm. Och ja, det finns inget liksom, försvar för det i min värld Så det, och, och det är ju vanligare söderut, vill jag påstå det det Och det ju, tycker jag är var otroligt det, provocerande
0: Du och jag råkade ju vara i Stockholm den där dagen Fast mm. vi, var inte, vi var inte där vi råkade bara vara där mm. båda två var för sig eh, Och det var ju en väldigt rolig dag eh, det, det, alltså... det var en
1: helt fantast, alltså, fantastisk det var en ganska, det, På ett sätt var det en en skitdag eh, Delvis på, på. på grund av vädret Men, men Ja det var ju men... dessutom
0: dagen efter USA-valet Ja Så precis, man
1: vaknar som... på morgonen Till, till Trump ja. ja och Och, och, och typ fyra någon...
0: decimeter snö på gatan Och mm. inga plågbilar För det var ju någonting Alltså det var någonting som var uppenbart den dagen Och jag skulle runt och göra lite ärenden Jag skulle till riksdagen till exempel Och, och, och liksom Drottninggatan och Västerlånggatan var bara, Det var bara en stig det var som en stig i mitten av, mm. av gatan och, och, det, och alla bilar körde fast Jag tror att jag knuffade loss Var med och knuffade loss Men fyra du bilar såg på bilar vägen. i varje
1: fall Därför att jag skulle då ta mig till, från centralen mm. Till radiohuset Som ligger vid Ute vid ja,
0: hjärlet, just. Just, ja. Ja, men
1: precis Och skulle gå från Kalaplan Och längs hela kalavägen. Jag såg inte en bil Det var var helt tyst och så var det så här människor som kämpade sig fram i, mm. i snöstormen jag kom fram och var liksom en timme för till en debattpanel jag skulle vara med jag såg ut som en snögubbe när jag kom in och, men alltså sånt tycker jag ändå är jag tycker det är lite mysigt jag gillar, och jag, man gillar och jag ju, jag gillar ju också, men precis, jag gillar ju extremväder mm.
0: Men ändå, alltså man mm. kan ju då konstatera att, att okej, det här var ju ett, egentligen ett ganska förväntat snöfall. Det var bara att det kom tidigare på året än, än vad man hade kunnat föreställa sig, kanske. Men just det här att det inte var, alltså så här: Snörövningen fungerar inte. Stockholm fungerade inte. inte. blev fullkomligt tagna på sängen. De åkte ut i i stora skaror Tiotusentals bilister som åkte hemifrån med sommardäck eh, och fastnade överallt och proppade igen trafiken överallt. Vilket gjorde att de föroreningsfordon som kom ut inte, inte liksom kunde hantera det. Och så blir de honade eh, av nollänningar och så blir de superduper sura. Eh, Alltså till och med sådana här vänstermänniskor på Facebook eh, som, som liksom som. Eh, <laughs> som man skulle kunna tänka sig inte skulle bli kränkta för en sån sak sitter ändå och blir kränkta. Och sen så kom hela den här bizarra skendebatten om att det här var den feministiska snöröjningens fel. Ja,
1: fast det inte ens var någon feministisk snöröjning. För det första, alltså, ska vi prata var... lite om feministisk snöröjning? Ja. För att det är ju i grunden en, en ganska bra, bra sak. Ja, ja, men precis. Och det handlar ju helt enkelt om att anpassa snöröjningen efter att det är fler människor som går och cyklar och använder cykelbanor.
0: Men att de som åker kollektivt, använder cykelbanor och går är i högre utsträckning kvinnor. Ja, precis. Och det är därför
1: man kallar det för feministisk ja. snöröjning.
0: Men att när männen entreprenörerna, entreprenadföretagen har fått bestämma själva hur snöröjningen ska gå till och i vilken ja. ordning så har de i högre grad traditionellt Eh, liksom plogat till, till sin, sin svågers eh, liksom, eh, däckfirma. Ja. Eh. Sen,
1: sen vill jag bara också lägga in här att just i Stockholm, den här onsdagen i början mm. av november så, så den snöröjning som ändå faktiskt gjordes var ju då inte feministisk. Nej. Därför att eh, även om man har liksom tagit beslut om att den ska vara det så i i krissituationer, vilket det här väl får räknas om, då är det ju säkerheten först. Och då är det alltså säkerheten för att uttryckningsfordon ska mm. kunna ta sig fram på vägarna och sådär. Mm. Som,
0: vilket inte heller fungerade sen bra.
1: Nej, det funkade ju inte så bra. Um, och, och, och det här, alltså här tycker jag också att man kan skilja på att hona Stockholmare som individer. För att jag tycker att de är riktiga kämpare. Jag vet inte hur många jag såg som cykla i det här mm. jävla väl alltså det är ju väldigt mm. få och det, det är väldigt få skulle jag då säga norrländningar som ger sig ut och cyklar i snöstorm Nej. i Norrland har man undan cykeln mm. när det blir vinter men i Stockholm så kämpar de på på sina cyklar och sådär, däremot så det här, och det här handlar ju om politik och politiska beslut, varför snöröjningen inte fungerar, men det handlar ju också om hur Stockholm är byggt att det är så mycket svårare att pluga i Stockholm för att det är mycket mer trafik ja, ja. Är trafik är trafikdygnet runt, det står bilar men det är parkerade ju... överallt, det finns ingenstans att göra av snön Nej,
0: men det är ju ingen nyhet och då får, man ju, då, då får man ju på något sätt ha en apparat för att hantera Stockholm och Stockholms trafik och Stockholms liksom, betingelser utifrån hur det faktiskt ser ut och det är det man inte har och då är det intressant att fråga sig varför har man inte det vad är, vad är problemet? Liksom? Jo, det är ju att man har gått ifrån att ha en, liksom en, en kommunal, eh, kommunal snöröjning med en överkapacitet och människor som satt och fikade lite för mycket och väntade på snön, och vä och väntade på snön till att nu liksom, lägga ut det på entreprenad, göra upphandlingar ge det till den lägsta budgivaren som har den sämsta kapaciteten och sen så får man vad man betalar för och då blir det på det här sättet fast,
1: det är ju inte, fast där har du ju lite fel därför att det handlar ju inte, problemet är ju egentligen inte att man har lagt ut på entreprenad utan att man från kommunens sida också har snålat in på det alltså att entreprenad, då har man ju avtal där man inte har beredskap så här mm. tidigt i november avtalen gäller helt enkelt inte fast med de flesta de entreprenörer ju, tror jag. Ja. Jag, nej fast alltså jag, tror, jag, jag tror inte att det inte är fullt ut i varje fall att du, alltså avtalen du skriver med entreprenör har olika omfattning beroende på vilken tid du är på. Och det här gäller ju också: ska vi säga, det här gäller ju inte bara i Stockholm. Det här gäller, finns ju även Norrlands kommuner som har Jaja. fått mycket sämre snöröjning på grund av Så detta. Det men sen ja, Isobel Hadlikamp skrev ju en jätteintressant mm. artikel om det här eh, om hur man då tidigare hade men daglöner. alltså kommunerna mm. ägde en massa plogbilar. Och så hade man daggranare som kom och nu har det snöat. nu går vi och får jobba en dag. Mm. Ehm, och så jobbar de en dag, och sen gick de och köpte sprit då. Ehm, mm. typ enligt, enligt den här artikeln. Enligt, ja, precis. Här, ja. Det, det var väl inte bara så. Och sen så ansågs ju det då vara eh, oetiskt och så. Alltså dåliga arbetsvillkor och så kan vi inte ha det. Men då har man ju inte råd. Du har inte råd att betala full lön till människor som inte jobbar i två månader för att det kommer Nej men det snö. kan jag
0: fatta också, men man kanske måste betala lite mer. Jag, jag läste också och, och fnitsade lite åt Viktor Bartkrons eh, liksom, genomgång av det här med feministisk snöröjning. Och sen så tog han olika ismer, eh, såg du den, nihilistisk snöröjning. Nej. Men han glömde ju faktiskt bort eh, marknadsliberal snöröjning, vilket ju är det man har då. Eh, och det är ju det man får. Tänker jag. Att det liksom, alltså man, man har gått ifrån en socialistisk snöröjning. Där man, där man då kanske så här: Ja, men visst. Man slösar lite, ganska mycket. på slösa slösar på, skatte, på skattemedel till en marknadsliberal snöröjning. Där, där, man, där, liksom, eh, där man inte slösar på skattemedel, men där det faktiskt inte blir snöröjt. Ja, det.
1: men, men, men det, det finns ju en till ingrediens i det här. Och jag känner att för alla som nog inte har läst här eller följt den här debatten så tycker jag det är ganska bra upplysningen då att i, i Norrland och även på landsbygden söderut så är det fler människor som äger traktorer. Ja. Och Om det fanns massa människor i Stockholm som ägde traktorer så skulle inte det här heller vara ett så stort problem. Därför att Då kan man i ett fall av ett väldigt ovanligt eller väldigt tidigt plötsligt snöfall så kan man ändå ganska snabbt få privatpersoner eller sådär som har en traktor att delta i och hjälpa till med snöröjning mm. och även få betalt för det. Men finns det inga människor som har en traktor? Det finns helt enkelt inte utrustning. Nej. Och då är frågan om, om det kanske var bättre att kommunen äger
0: lite traktorer, lite traktorer mm.
1: eh, men att så folk kan... får komma in tillfälligt och jobba. Liksom. Ja. Jo men för så.
0: Funkar det ju verkligen på landsbygden att folk har traktorer mm. och, när, och när det skiter sig så då, då finns det ju ändå liksom en kapacitet. Och i små byar hos, så är det ju ofta någon som tar på
1: sig också att ploga grannarnas...
0: Så är det ju här i min by mm. så är det min granne Åker som, som åker runt och plogar. Han räknar sina timmar och sen så betalar vi honom i verkföreningen. Varje, mm. varje vår så kommer han med sin faktura och så betalar vi den. Och, det funkar men, bra Ja och då är det ju också så att När det snöar väldigt mycket Så rycker ju andra ut också Och jag menar då tar jag min traktor Och kör ut eller mina grannar Tar sina traktorer och kör ut Och sen så löser vi det där ihop Och så blir det bra liksom. mm. sen, eh. sen
1: ska vi också komma ihåg tycker jag Eller ja mm. När det gäller just Stockholm Och kanske alltså Storstäder generellt det är ju eh, kollektivtrafiken mm. och det, det tror jag inte och i alla fall jag har nog inte tänkt så mycket på det när jag började vara väldigt, väldigt mycket i Stockholm, men att det är väldigt många som bor i Stockholm som inte har bil, alltså som man är beroende av att kollektivtrafiken fungerar mm. och den här dagen så stod ju alla bussar Ja. Det gick ju inte en buss och jag vet att jag skulle träffa min dotter mm. som bor i Nacka. Men alla bussar var inställda. Hon lyckades hitta någon som skulle köra bil. Blev stående i en bilkö i Sickla i tre timmar. Mm. Eh, och gick sen, hon hoppade ur och gick till, mm. någon, till någon tågstation och tog sig in till stan. Men sen tog hon sig ju inte hem. Så många vänner jag hade som jag såg på Facebook som var tvungna att ta in på hotell i Stockholm. För att de inte tog sig hem till förorterna. Mm. Och i kombination då med att folk är ute och kör på sommardäck så att det blir den här trafikstockningen, för det vill jag ändå påstå att den här dagen i Stockholm så var det ganska lätt snö. Alltså det var ju ändå en sån typ av snö som alltså man hade kunnat köra bil igenom om man hade haft riktiga Hade
0: man riktiga däck. däck så hade det inte varit något problem. Nej. Så, så är det verkligen. där man kom fram. Men fast den blev, den blev också blöt och ja, moddig och sådär. Framåt eftermiddagen, så, framåt eftermiddagen. Ja. så var det. Men det var väldigt vackert. Det var, ja. väldigt, det var väldigt härligt och det var tyst och det var vackert och det var liksom lite folk och det hände någonting med ljuset och ljuden och och sådär det, det jag, tycker, jag tycker det var en, en magisk dag Utan det där snö och vädret Så Tror jag att jag hade velat skjuta Med den där dagen faktiskt ja. Efter att ha
1: ja, men Det blev ju som, en, som upp... en filt En liksom vacker ja, tröstande jag filt till, ja.
0: Jag satt uppe till Fyra natten innan Och tittade på CNNs valvaka Med en kompis Och eh, eh, Framåt fyra så började jag att inse att det här skulle inte gå bra och då gick jag och la mig och så, så sov jag till nio och så vaknade jag och då var, det liksom, då, var det, då var det klart och det var Trump hade blivit president. Men ute runt om i stan så hade liksom allting bäddats in i det här i det här vita och det här tysta- och, och, det, och, och man fick tänka på någonting helt annat- och det tycker jag är väldigt härligt. och det har, faktiskt, det har faktiskt präglat min upplevelse- av hela det här valet, måste jag säga. Det
1: tror jag är nog att det gjorde för alla- som, som befann ja. sig i Stockholm den här dagen. För det, för det är en annan sak som, som jag tycker ändå- är fascinerande när det händer sånt här- det är ju också hur människor- tar fram sina bästa sidor- mm. Att, att, att människor blir liksom hjälpsamma Ta hand om varandra, Börja prata med främlingar ja, så är det ju. I, I nöd liksom. det... så
0: är det, Eller både och skulle jag säga ja, jag tycker, ja. Fast
1: det, jag tycker jag, det var ja. det jag såg ja. eh, Förutom de här som kör med sommarläktor Och förstör fallarna ja.
0: Men sen var det det mirakulösa Var ju att sen så skulle jag ju hem över Med ett tåg eh, Och då tänkte jag att det här kommer ju givetvis Gå åt skogen jag satte mig på tåget eh, och när det skulle gå så gick det inte utan det stod kvar på perrongen. Eh, men det rullade iväg 10-15 minuter sent tror jag från Stockholmscentral och, och det var ju ett dåligt omen. Men det körde in förseningen och kom i tid till, till eh, Söderhamn där jag skulle kliva av vilket ju, var, vilket ju aldrig händer annars. Ja. Alltså jag, jag åkte
1: också tåg hem på kvällen ja. och det, var, det gick en halvtimme senare Ja. Men och kom fram en halvtimme senare ja, ja. till Sundsvall. Ja. Så att det tycker jag väl var
0: SI levererade då för ja. en gångs skull. Det, ja. var ju, det var ju helt fantastiskt. Det får vi ju fortsätta. Det får ju hoppas att de fortsätter med det.
1: Fast, fast jag ska ju säga att det var vi som hade tur. För att om man ja. tittade på tågtavlan på centralstationen ja, ja. Mm. så var ju varannat tåg inställt. Såg söderut. Mm. Äh, ja. ja, just det. Ja, mm. Det är sant.
0: Vi vill verkligen. Ödmjukt och eh, tacka för det stöd som vi får av er eh, lyssnare. Både, bo, alltså både på Twitter och nu har vi ju en Facebook-sida. Ja, ja, precis. Norrlandspodden på Facebook. Det påminner om det. Ja, ja, precis. Och där man kan skriva saker och man kan ta del av det. man får tips om när det kommer nya avsnitt och, och vi postar saker i, i den mån vi har tid.
1: Små filmer på plogbilar Ja.
0: Till och sen eh, så är vi förstås jätteglada över det stöd som vi får, det ekonomiska stöd som vi får via patreon.com Norrlandspodden.
1: Så att vi, vi uppmanar väl folk, om ni gillar oss och tycker att det är värt, så gå in där och donera några kronor per mm. avsnitt. Så blir mm. vi jättejätteglada. jätteglada.
0: Ja, det behövs inte så mycket. Nej. Vi, vi går runt på ganska lite ändå. Ja. Eller hur? Vi tjänar ju våra pengar på andra tal. Ja, jo. Men det här det, är ju vi har att...
1: inte det här för, för pengarna. Nej, Men...
0: Nej fast, ju, fast jag kan känna det, också det, så här att... Ju, det, det, ju...
1: Har vi har en del smärre produktionskostnader.
0: Ja, vi har så. produktionskostnader. Och sen så är det ju också så här att det är faktiskt ganska skönt att känna att man kan lägga lite tid på det. Därför att det blir bättre program om man känner att man liksom så här, okej... Okay. Man, poddformatet är ju som det vi pratar med varandra det är ju det det, är ju, det, är det, det går ut på liksom. men det är ju också så att ibland så vill man också kunna sätta sig in i saker man vill
1: ju vara, kunna vara lite förberedd ja. mm.
0: eh, så att eh, patreon.com eh, snedsträck eh, gå in där och stötta oss om ni vill eh, det var några veckor sedan nu som eh, den hett efterlängtade medieutredningen kom mm. efter ett och ett halvt år. efter Ett och ett halvt års arbete.
1: Det ska ju sägas att det är kanske lite nördigt, men den har varit väldigt hett efterlängtad hos inte minst eller tidningsbranschen mm. Medieföretagen har ju väntat på den och kanske. Ja, i många år. Ja, precis. Det har ju uträtts i och för sig. Man har uträtt pressstödet och man har uträtt mm. på olika sätt. Men den här, det här var en, en väldigt omfattande utredning som, eh, som alltså. i och för sig skulle utreda pressstödet, men som i huvudsak skulle göra det utifrån att man ska hitta ett sätt att tillgodose att medborgarna får tillgång till oberoende journalistik. Ja. Och den utgångspunkten och skulle jag säga, precis. Och den utgångspunkten känner jag har man tagit fasta på och verkligen gjort ja. ett gediget arbete för att kartlägga mm. medievanor och tillgång och vita fläckar på kartan. Mm.
0: Och jag kan säga efter att ha träffat och pratat media med Alice Bakunke så kan jag också säga att jag upplever det som att hon har verkligen ett, ett genuint engagemang i den här frågan och en ganska schyst inställning också som minister där hon är liksom, för det är lite dubbelt det där hon, hon är väldigt engagerad och hon får uttrycka sitt engagemang men hon får ju aldrig gå in i detalj och hon får ju aldrig gå in och styra och hon har heller inte styrt den här liksom, utredningen som har pågått, hon har ju tagit fram direktiven som Annette Novak som var huvudredare, har jobbat utifrån. Men hon har ju inte påverkat utredningens resultat. Nej,
1: innehållet i den. Nej, och det ska ju ministrar inte göra. Men, Jag, alltså, jag tycker också hon, att hon verkar genuint, genuint intresserad och engagerad i den här frågan. Sen så, så är det väl ändå så att de här direktiven har ju varit ganska begränsade. Alltså det är inte som att Annette Novak som har suttit som utredare har haft en massa saker att leka med. Liksom, utan Det är ganska strikta direktiv. Hon har nästan inte fått några pengar för utredningen. Nej, nej. Och det har ju hellre, hon har ju heller inte haft några mandat liksom utöver att i, i princip kartlägga det här- och utifrån det att ta fram förslag. Så, att, så att utifrån det så tycker jag- att hon har gjort ett jättebra jobb. Sen, sen vad, som, vad som inte känns så bra- eller är så bra- det är ju det att-, att alltså, huvudsaken i den här utredningen- det är ju alltså att- vi har ett pressstöd i Sverige idag- mm som baseras på på, upplaga, på. precis mm. stor, storlek på på tidningsupplaga ja, och i praktiken så har det inneburit att man har kunnat hålla vid liv alltså hålla andra tidningar vid liv på en ort där det finns en större tidning och så en mindre tidning ofta socialdemokratiskt så har den kunnat överleva tack vare pressstödet.
0: Så. Där vill jag slänga in en liten brasklapp därför att ja stödet kom till på 70-talet när Socialdemokraterna satt vid makten och jag tror absolut att det fanns incitament hos dem att skapa det här stödet därför att de ville rädda sina socialdemokratiska andra tidningar på en rad svenska orter men sen det stödet kom till så har ju kartan ritats om och nu är ju väldigt många av de här andra tidningarna inte alls socialdemokratiska utan centerpartistiska eller liberala eller som i Stockholm så är ju andra tidningen moderat vilket har gjort att de försök att reformera eller ändra eller riva upp det här pressstödet har ju mött ett intensivt motstånd inte minst från Moderater och Centerpartister de senaste 10-15-20 åren därför att man har velat försvara de andra tidningar som bär den, den egna politiska färgen och nu skulle jag nog säga att de som driver på en förändring av pressstödet starkast nu är ju Vänsterpartiet och Socialdemokraterna därför att de inte har någonting att förlora längre. längre. Mm. Det, är, det, det är väl i mm. princip folkbladet, eh, i, nej, eh, folk, ja, folkbladet i... Västerbotten. Vetter, social, nej, jag tänker på Folkbladet i Västerbotten. Nej, den, den är liberal. Eh, den har ju en liberal ledarsida. Men Folkbladet, den som bidrar Andersson är, chef, är politiskt ja. chefredaktör för. I Örebro, det är andra tidningen i det va? Folkbladet Den är socialdemokratisk Men annars är det väl inte Så fantastiskt många Socialdemokratiska alltså, tidningar
1: socialdemokrat Alltså det finns ju i Det finns ju Arbet Länstidningen i Östersund
0: Arbetarbladet i Gävle
1: Dagbladet i Sundsvall lade ju ner förra året mm. Köptes upp, första Sundsvallstidning Som köptes upp av Mittmedia som mm. Ändå höll dagbladet, vid liv mm. i några år Men ner det i fjol Så att, men, men det finns ju en annan aspekt på det här Och det är ju att det förra pressstödet och utgick ifrån, alltså principen då handlade om att ha en mångfald i opinionsbildningen ja. alltså det var väldigt politiserat på, på så sätt, mm. medan det här nu då förslaget som har tagits fram i med medieutredningen har man bytt namn man, det heter inte pressstöd längre utan det nya som ska komma kallar man för mediestöd mm. Och det, två, det har två, en helt ja. annan utgångspunkt. Det handlar ju Och det, och det här tycker jag är intressant eh, därför att, och det här måste man förstå. För det, det, ju, det har ju kommit massa kritik emot det här. Bland annat så har det också kommit kritik emot att det skulle vara liksom ett hot mot yttrandefriheten.
0: Yeah, right. eh, ja, precis.
1: Mm. Eh, eftersom. Det finns skrivet i den här utredningen att det är massa olika kriterier för att ha rätt till mm. det här mediestödet– Men man måste ju inte längre vara en tryck tidning. Nej. Utan det kan gå till digitala medier eller podd. I princip så skulle mm. vi
0: kunna söka pengar i det nya systemet.
1: Mm. Så att det är många, många fler som kommer att ha möjlighet att söka. Men sen finns det också andra krav som hur ofta man kommer ut och sådana saker. Eh, och så har man lagt till att man vill att man ska följa radio och tv lagen och alltså demokratiparagrafen i radio och tv lagen yes. som handlar om att man måste ha som liksom en utgångspunkt i alla människors lika värde. Och det har ju då fått kritik för att det skulle vara ett problem för yttrandefriheten. Ja. Men, och det här tycker jag är jätteviktigt, jag har ju skrivit en artikel om det här också när det kom men jag tycker det är viktigt att påminna om att ja det förra pressstödet det handlade om mångfald i opinionen. Och mm. det var viktigt då, förr i tiden mm. när det verkligen bara var pengar eller folk som hade råd att, att driva tidningar som kunde delta i den offentliga debatten. Men idag så har vi liksom, vi lever i en ekonomi där vem som helst kan tycka och nå ut till hur många, många som helst. Mm. Och det finns verkligen idag inget behov av statligt stöd för mångfald i opinionsbildning. Den mångfalden sköter sig utmärkt själv. Vad den däremot behöver är ju, och ett, det är också det det här mediestödet ska gå till. stöd till, till.
0: kvalificerad Precis, journalistik.
1: kvalificerad journalistik. Och det ja. är det som ska berättiga till stöd. Ja. Att man använder journalistiska arbetsmetoder, mm. eh, följer journalistiska etiska regler. Tar och, in
0: olika parter. Och
1: också granskar ämnen och områden som inte är granskade Nej. idag. Det ska alltså vara om man får för sig till exempel att starta en nyhetssajt i en kommun som inte längre har någon kommunbevakning så lägger man bra till för att få mm. stöd. För det finns extra pengar tillförda
0: ja. till den typen av stöd. Jokkmokks kommun till Precis. exempel inte en Och det är, idag, och det är ja. idag
1: så är det det vi behöver. Vi behöver inget yttrandefrihetsstöd alltså det här hotar Nej. inte yttrandefrihet men för du får, du får fortfarande tycka vad du vill och du kan vara emot alla människor, du, du behöver inte tro på alla människors lika Nej. värde, men eh, du behöver inte ha rätt till statliga pengar för att uttrycka de åsikterna
0: ja, och det är ju det, och, och det bra, vi är ju överens men, <skratt> men det är, och det är det som är det fantastiska med hela det här stödet skulle jag säga, är ju just att det är inte ett branschstöd det är ett stöd till journalistiken. Precis. Och det är, det, är den, mm. det är den stora grejen. Och det, det, det var det som gjorde mig så glad. Jag ja. satt och tittade på... Och det har ju också det, gjort att det, många
1: är besvikna, såklart. Branschfolk, liksom.
0: Ja, därför att eh, om vi nu tittar på... Om vi, menar, det här är ju ändå då en, en, Norrlands, en Norrlands podd. Så vi ska ju prata om medieutredningen ur ett norrländs perspektiv. Och om vi tittar på det ur ett norrländs perspektiv så... så kan man ju tänka sig då att om det här, den här utredningens förslag blir skarpt och går igenom utan, utan invändningar, vilket nu verkar ganska osannolikt. Men, mm. men vi tänker oss ett scenario där, där så sker i alla fall. Då. Det som kommer hända då är ju att en rad andra tidningar kommer försvinna. Arbetarbladet i Gävle har jag väldigt svårt att se kommer att överleva, Länstidningen i Östersund. All de tidningar som... För så här är det ju, och, nu, och nu kan ju jag prata så kan ju du bestämma själv om du vill säga någonting, för Sofia är ju anställd på Mittmedia som är liksom den stora giganten i hela Mellansverige på, på lokaltidningsområdet och vad Mittmedia gör är ju att de driver eh, ett antal andra tidningar som uppbärs av pressstöd eh, och för detta får Mittmedia årligen ungefär 60 miljoner ur det här pressstödsystemet. Eh, och de pengarna går då till att upprätthålla livet i, i Arbetarbladet till exempel eller Länstidningen i, i Östersund och det är klart att om Mittmedia inte längre får de pengarna gratis så att säga utan, alltså det är ju så att Mittmedia antar jag kommer kunna söka pengar ur det här systemet lika väl som alla andra för att bedriva kvalificerad journalistik men de kommer inte bara på grundval av att de har en prenumererad tidning som heter Länstidningen eller Arbetarbladet, bara få de här pengarna på ett bräde ett antal miljoner rätt in på banken som man sen kan göra vad man vill med det, så kommer det inte fortsätta vara och då, då är väl min gissning att om inte mitt mittmedia får motsvarande summor som de får i, i det nuvarande systemet så kommer de inte längre tycker att det är särskilt intressant att hålla igång de här andra tidningarna. Eh, och då kommer de försvinna. Eh, det, det är väl en kvalificerad gissning?
1: Eh, det vad, vad kanske är en kvalificerad gissning, men, men alltså precis som du säger, jag är anställd av mitt media mm. eh, alltså heltids eh, tills vidare anställd. ja Nej, jag är inte ägd. Jag är dessutom ledarskribent och fullt fri att att tycka till och även ifrågasätta. Men jag menar, det här var ju bara sakligt. Ja, men det, så är det ju. Det är ju ja. andra som också äger andra tidningar- som kanske inte kommer att vara lika motiverade det. Men vad, vad jag ser istället är ju det att-, att och det kanske är en sån naiv förhoppning från mig- men det är ju att jag hoppas att, eh, att det här nya mediestödet- för det ställer också krav på en högre andel- egenproducerat material- mm och en högre andel redaktionellt material alltså i motsats till reklam gratistidningar kan ha rätt att söka men då måste de ju väldigt kraftigt minska andelen, andelen reklam ja. i sina tidningar men det är ju att det ska på något sätt tvinga fram antingen från, från mittmedia eller andra medieföretag eller från helt nya som kan poppa upp Alltså journalistiska satsningar mm. i, i delar av landet där det verkligen har skurits ner. För vi har ju, det, det vet vi ju. att Norrland har ju tappat otroligt mycket, många, förutom många enskilda journalister. Att också tidningar har lagts ner så har man ju också tappat riksbevakning. Det börjar ju bli några år sedan nu, men mm. att liksom... För inte jättemånga år sedan så hade ju de stora tidningarna i Stockholm hade ju lokalredaktörer ute i landet och i Norrland och TT ja. hade folk och, och nu finns det ju inga sådana. Så att, att det ska poppa upp nya sådana satsningar på...
0: Vilket inte är omöjligt därför att det är dessutom så att till och med alltså nyhetsbyråer och bildbyråer kommer kunna söka pengar ur, en, ur den här potten så att säga enligt det gällande förslaget. Så att jag menar för höga förmånande är jag väldigt positiv till det här. Och jag ser också att förutsättningen för att det här ska kunna bli bra är ju att man praktiserar den här demokratiparagrafen. Annars kan man ju hamna väldigt snett och man hamnar då i en situation där Eh, ja där, alltså, du, du, Kommer du ihåg den här historien som rullades upp om den eh, ångamalänska orten Backe eh, som, som helt plötsligt ja, hade, ja. hade en... en en egen liksom, inofficiell trollsite mm. som gjordes av någon skåning som överhuvudtaget inte hade satt sin fot i Backe men den hette Backe Nyheter. Mm. Och, och på den så kunde man läsa att, att tonårsflickor trakasserades av asylsökande som bodde på, på ett HVB-hem i, i Backe. Vilket inte var sant överhuvudtaget. Mm. Men eh, om man då tänker sig att man har ett sånt här system på plats Eh, utan att man behöver följa demokratiparagrafen, ja då kan helt plötsligt backenyheter faktiskt få stöd. Få, bli mm. på riktigt och få stöd. Och man kan absolut tänka sig en hel eh, liksom, kedja av, av, eh, av halvrasistiska sajter som, som poppar upp. Ungefär som eh, Johan Ärenbergs eh, lokaltidningssatsning liksom, etc., Sundsvall etc., Uppsala, et cetera, allt vad det nu är. Liksom, och som ju då lever egentligen på, på en liten glitch i det nuvarande pressstödsystemet, det vill säga att han kan kliva in och hävda att han gör en andra tidning på en rad orter som inte har andra tidningar och så kan han få stöd för det. Eh, och, och det är ju en djupt obehaglig situation om man tänker sig att man, att man släpper fram den typen av medier. Men då, då kommer ju hela den här väldigt knepiga diskussionen då, eh, där, där det då ska till en nämnd som ska sitta och avgöra eh, vilka nyhetssajter eller poddar eller vilka tidningar som uppfyller kraven helt uppfyller enkelt. kraven mm. för, för liksom, eh, god kvalificerad journalistik som dessutom då eh, liksom helgar eh, människans lika värde mm. och det är ju en grannlaga uppgift men jag tror att vi måste lösa den. Alltså, så här, jag tror inte att det finns något annat sätt.
1: Absolut. Och jag är ju. Alltså, jag, jag välkomnar ju det här jättemycket. Jag blev, eh, jag, och jag tycker också att det var. Eh, alltså, Jag tycker att det är modigt av medieutredningen mm. att faktiskt göra det här, inte minst i det klimat vi har nu mm. där den här typen av medier blir mer normaliserade. Eh, ja, som vi pratade om sist, Donald Trump, alltså det, självklart så. Så behöver vi någonstans motverka den här desinformationsspridningen, fast, faktaresistenten och kan man då med hjälp av en sån här regel för pressstödet balansera det lite, 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 lite grann för det är ju ändå... En droppe i det stora mm. massmedia-havet. Så är tycker ju... jag att man ska göra det. Och jag tycker också att det är rimligt att använda statliga medel eftersom just den här desinformationsspridningen är ju, det hotar ju demokratin.
0: Ja, och det är dessutom så här att, att de som vill ägna sig åt att sprida desinformation eller sprida rasistiska budskap det är ingenting som kommer hindra dem från Nej, att precis. göra det. Alltså den här, den här demokratiparagrafen då som kommer ligga till grund för utbetalningar till, till liksom producenter av kvalificerad journalistik kommer ju inte hindra någon från att... att
1: Nej, det... det handlar ju inte om tillstånd att producera Nej. journalistik. Det är inte Nej, det man så, söker. Så att man, ska ju verkligen... man söker pengar. Jag vill också tillägga, för pengarna det rör sig om det är alltså sammanlagt enligt utredningens förslag då, med, med lite extra pengar man tillför från nu så kommer det att vara 732 miljoner kronor per år då, mm. som ska delas ut till olika medieformer. Och det räcker ju inte jättelångt eh, med tanke på vad det kostar att göra kvalificerad journalistik. Menar,
0: Fast om man, alltså om, man tänker sig, eh, om man tänker sig då liksom... Eh, vad har vi här i, i, i här där vi bor, liksom du och jag, här i Södra Norrland så har vi. Då Jämtland, om vi tittar på Jämtland Västernorrland och Gävleborg. Så är ju det bara, det bara Mitt Media som är, som är aktiva här på lokal ja, Förutom Public Service, förutom public mm. service som, som ju liksom inte är så starka som man önskar att den borde vara heller. Och som Men, inte
1: heller eh, omfattas av den här utredningen ska man säga.
0: Mm. Och då eh, finns det tre stycken andra tidningar i det här området, i de här tre länen då, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg, eller hur, det är Arbetarbladet Nej, men det är bara två
1: Nej, det finns ingen i Sundsvall längre så Nej, att... precis, och Dagbladet mm. är ju borta mm.
0: Men, och nu vet inte jag exakt, men jag tror att Länstidningen och Arbetarbladet tillsammans får ungefär 15 miljoner om året faktiskt inte koll på men det vi, se, se, vi säger ja. det, vi bara latchar mm. ut här Liksom och så tänker man sig att, att, och sen så skjuter man till lite pengar, då, för det ska ju, det skjutas till extra pengar till, till liksom vita områden i, på, på kartan. Så, så att säga, att, att, det, att andra tidningarna försvinner, och att det samtidigt då dyker upp ett tillskott av 20 miljoner. som man kan göra journalistik för i de här tre länderna i, i södra Norrland. Inte det liksom ändå någon så alltså kommer man inte någon
1: vart med det? Jo, jo, absolut. Det, det, jag menar bara att det är lite pengar utifrån, alltså de här som säger att. Alltså som verkar tro att det är bara de som ska få mediestöd som kommer att kunna göra journalistik. Alltså det är det, det jag menar. Det kommer att vara jättemånga som fortsätter att göra journalistik utan att få pengar. Fast ändå kommer man ju att satsa mer kommersiellt där det är mer marknadsmässigt att, att göra det. Och det kanske det inte är i backe. Då. Eh, Nej, eller det inte, men... Nej, men det jag ser som, som jag hoppas Det är ju att jag tror att det finns Eller jag vet att det finns Jättemånga duktiga journalister som jag som, Eftersom det här stödet också är möjligt att söka som uppstartstöd mm. Om du till exempel vill starta en ny sajt, digital sajt Där du bevakar en, en, en kommun eller ett område- så kommer du att kunna få stöd för det. För att mm. börja någonting helt nytt- i en idag- helt blank fläck på kartan. Mm. Alltså sådana som Blank Spot Project- som vi har pratat om- mm. s, eh, kommer att kunna söka pengar- för att bevaka vita fläckar i Sverige. Och där vi ju redan vet- att det är kvalificerade, du, du, duktiga journalister- som följer journalistiska principer när de jobbar.
0: Och det här är ju också... Så, alltså, titta nu på liksom... Alltså återigen då kop, kopplingen till, till USA och till Trump och till liksom, eh, vad som har hänt där. Och, och, är det någonting som har konstaterats i, i den amerikanska eftervalsdebatten så är det ju att, att de här väljarna har varit en väldigt osynlig grupp eh, och de har ju faktiskt också varit en osynlig grupp därför att de amerikanska lokaltidningarna i ganska stor utsträckning har försvunnit. Så, så de har ju inte... Alltså det finns ju inte dels, dels, så, dels så blir den här faktorresistensen dels så lever folk i sina filterbubblor, men sen så får de inte sin verklighet speglad längre av, en lokal, av lokalmedier som beskriver deras liv. De känner man, man blir inte man blir inte sedd. Och vilket då spär på den här då, som jag tycker är den viktigaste liksom, frågan, den kulturella sociala alienationen
1: ja Och sen att det också skapar det här politikerföraktet. När medborgarna, och det har man också undersökt i medieutredningen, upplever att de inte får information om beslut som fattas mm. förrän de sätts i verket. Därför att har du en kommun som inte har någon journalist som bevakar eller berättar för medborgarna mm. att nu ligger den här motionen uppe i den här kommunen och nu ska de rösta om det här och mm. det kan vara debatter i kommunfullmäktige. Och medborgarna känner att men vi visste ingenting förrän de sätter upp en skylt att nu ska förriva skolan. Mm. Och det skapar ju ett politikerförakt som också leder till missnöjesröstande och ja, att man helt enkelt inte litar på politikerna fast en problemet är ju en, en, en kommunikationslucka eh, här.
0: Och min gamla käpphäst återigen att kommunerna faktiskt ju har fått en annan roll vilket gör att de styr, sitt, de styr sin information på ett sätt som inte gagnar demokratin. Alltså, de har en
1: massa informatörer anställda. Som... Ja,
0: därför att de har gått ifrån att betrakta sig själva som en slags bara någon typ, någon typ av objektiv entitet tillhandahållare av samhällsservice och liksom till att, till att bli en, en mer eller mindre ett företag som ska sälja platsen, som ska sälja kommunen, som ska göra kommunen attraktiv och där det i det gängse narrativet det som produceras då av de här kommunalt anställda informatörerna inte ryms obekväma sanningar så att är man på väg att att lägga ner skolor, skolor eller ta andra eh, liksom impopulära beslut så är ju inte det eh, det som, som den, den, den hurtiga informatören väljer att gå ut med till kommuninvånarna utan det är ju snarare den där positiva nyheten om den här företagsetableringen ja. som kanske inte betyder jättemycket men det är i alla fall en positiv nyhet och det är den man går ut med och sen så finns det inte den andra sidan då, den här ja, som syr. skulle
1: kunna finnas om det fanns en riktigt tjurig ja. reporter som, så heja, som gräver i arkivet heja
0: medieutredningen tycker jag och heja mm. Anette Novak, jag vill tillägga här, liksom.
1: här apropå just det här med kommunerna så finns det ju också skrivningar i den här utredningen om att man till exempel vill ställa krav på offentlig förvaltning mm. ökad öppenhet alltså offentlighetsprincipen fullt ut det ska, vara, det ska vara möjligt för medborgare att gå in på varenda kommun och myndighetssajt och verkligen få den information som är offentlig utan att behöva ringa en miljon samtal och överklaga och sådär det återstår ju också att se vad som händer med det men jag tycker att det är väldigt bra ambitioner i den här utredningen mm. och en sak som vi inte har nämnt alls att man vill införa då Medie- och informationskunskap.
0: Just det. I, i,
1: in, och inte, alltså Dels vill man ju införa i skolan. Alltså för mm. att det är väldigt viktigt. Och inte minst eh, källkritik. Men också satsningar på olika vuxenutbildningar och studiecirklar. Och så där, för att när i en värld där liksom alla inom citationstecken är journalister. Eller alla är mm. i alla fall publicister. Alla. Ja. Så, så är det också viktigt att veta- vad man gör och kanske har lite koll på hantverket. Så det vill jag också lyfta som ja. mycket mycket bra i den här utredningen. Och att
0: man lär sig självkritik. Svimra. Du hade något kulturtips att sluta med eller?
1: Ja, vi, ja. Vi, vi delar ut lite kulturtips och jag har en liten udda ett odda tips ja. den här veckan. Det är ett Instagram konto. Ja. Ja. För det är ju också kultur, eller kan vara kultur. Ja. Och, och det här kontot då, det heter Henrik Blind. Mm. Ett ord efter då han som har kontot som heter mm. Henrik Blind. Som är, äh, bor i Jokkmokk.
0: Svintrevlig kille. Han är lokal politiker i, ja, han i är väl, Miljöpartiet. Precis i, Miljöpartist
1: i i Jock. Fast det kommun. märks inte
0: så himla mycket Instagram konto. Nej
1: men precis och det där, varför jag rekommenderar det här Instagram kontot är därför att det är just som alltså, kulturskildring alltså det visar mm. en vardag i Lappland och Norrbotten Och det är mm. allt ifrån naturbilder Till bilder på fula hus Tomma torg Översnöade bilar mm. eh, Och
0: väldigt klyftiga Små texter till
1: Precis, väldigt, väldigt eh, Både liksom un underhållande Och bildande skulle jag säga om man, om man aldrig har varit i Jokkmokk mm. så att eh, följ Henrik Blind på Instagram mm.
0: det är ett tips. Transpodden är en produktion från Teg Publishing.